1: Qué ambiente tan increíble, <ríe> qué ambiente tan hermoso hay entre nosotros hoy. Dale un high five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Vírate al que está detrás de ti, dile I'm so glad you're here. Hoy es la la cuarta parte de una serie titulada Descanso y Deleite y el corazón de esta serie no es otra, no es otro que el corazón de un Dios que anhela que nosotros nos acerquemos a Él que estemos cerca de Él que estemos presentes ante Dios. Y tengo que confesarles que el mensaje que voy a compartir con ustedes no es el mensaje que había sido escrito y preparado para hoy, sino que de manera bien especial sucedió algo y esta mañana, honestamente, temprano, desde anoche comenzó esta inquietud en mi corazón y esta mañana, temprano, pude recibir lo que para mí es un mensaje que Dios quería que alguien escuchara el día de hoy. No solamente aquellos que lo escucharon esta mañana en el campus de Cabo Rojo, sino aquellos que están aquí hoy. Y antes de compartir el mensaje, porque sé que es importante, quiero estar seguro de que lo escuchan bien, hay como un pequeño... Quizás rebote al frente, chequealo ahí, ya mismito. Y por aquí vamos. Voy a comenzar el mensaje leyendo la escritura a la que Dios me llevó, pero tengo que compartir con ustedes el contexto de esta escritura antes de tan siquiera leerla. Esta escritura se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Y lo que vamos a leer sucede justo después de que hubiera un encuentro entre Elías y unos profetas falsos, y Elías como el representante del Dios verdadero. En esta historia, en esta historia, Elías le dice a estos profetas: Ustedes oren, hagan ruido y pídanle a su Dios que queme este sacrificio Y yo voy a hacer lo mismo Y el Dios que envíe fuego del cielo es el Dios verdadero Ese era el reto Y lo que leemos antes de lo que voy a leer Es el momento donde Dios le responde a Elías Y no a los profetas falsos Y literalmente fuego desciende del cielo Consume ese sacrificio Y no lo van a ver en pantalla pero es curioso porque cuando eso sucede Elías grita y dice el Señor es Dios, el Dios verdadero y luego Elías les ordenó agarren a los profetas de Baal que no escape ninguno y los agarraron y el equipo de Elías ejecutó a todos esos profetas y sucede que Acab corre a contarle a Jezabel todo lo que había hecho Elías capítulo 19 verso 1 y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos esta es la voz no de Dios la voz de Jezabel que amedrenta a Elías, que luego de un evento tan extraordinario, miren lo que sucede, verso 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a verse ba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Leo el verso 11 al 16 y les comparto lo que el Señor puso en mi corazón. Elías tiene un montón de preguntas, está frustrado. Está diciendo, yo no soy mejor que otros líderes antes que yo. Es verdad que bajo fuego del cielo, pero aquí estoy frustrado, asustado, huyendo, no quiero continuar. Tengo mil preguntas y el Señor le va a contestar, pero le da una orden para contestarle. Verso 11. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí. Quiero hacer una pausa. Preséntate ante mí. En la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas. E hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Otras versiones le llaman el silbido apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí Elías le responde, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. ¿Y ahora quieren matarme a mí también? Y después de decir eso, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco y cuando llegues allá, unge, escoge, separa como rey de Siria a Jeú y empieza a darle unas instrucciones del trabajo que todavía Elías tiene por delante. ¿Y cómo predicamos de esto en una serie titulada... Descanso y deleite. Este mensaje tiene una dedicación porque así mismo lo escuché del Señor y este mensaje está dedicado para alguien que ha perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios. Este es alguien que bajo los términos humanos y de nuestra cultura y de la iglesia lo consideramos un veterano en la fe. Estoy hablando con alguien que posiblemente fue maestro de escuela dominical y sembró sacrificadamente en la vida de niños. Estoy hablando con alguien que posiblemente fue parte de un equipo que en un momento específico Dios a través de ese equipo construyó cosas hermosas en la vida de una comunidad y de otras personas. Estoy hablando con alguien que vio milagros, que sabe lo que son los milagros de Dios. Alguien que posiblemente creció rodeado de personas que cuando algo no funcionaba le ponían la mano y decían en el nombre de Jesús y el cuestioco prendía. <risa> alguien que se quedó sin compra y supo escuchar la voz de un abuelo, un papá, orar y decir, Señor, no tengo nada. Y lo próximo que vieron fue cómo Dios suplió milagrosamente. Y yo sé que tú estás aquí. Y escuchaste cómo alguien tocó la puerta y abriste la puerta y había bolsas de compra que no sabes ni quién las dejó. Estoy hablando con alguien que fue parte de un mover especial de Dios, pero que hoy ha perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y tu corazón palpita al escuchar este mensaje porque sabes que del saque Dios vino esta noche a hablar contigo. Tu corazón palpita porque te sientes como se sentía Elías. Tienes más preguntas que respuestas. Has quedado desilusionado porque a pesar de los milagros, a pesar de lo que viviste, a pesar de lo que conoces, Hoy, tu relación con Dios no encuentra descanso y deleite y no sabes qué hacer. Y piensas que ya no es real. Incluso la forma en la que Dios me lo dio fue, y yo lo escribí, tú dices, las cosas no son como eran antes. Ese eres tú. Diciendo las cosas no son como eran antes. Pero también este mensaje es para alguien que nunca ha tenido la capacidad de escuchar la voz de Dios. Fíjate que esta persona se encuentra al otro lado de la ecuación. No porque no quiera, porque ha tratado genuinamente. Quizás creciste en la iglesia y escuchaste o viste muchos vientos recios. En esta escritura, cuando observaba esto, recordaba cómo en muchas ocasiones personas han querido encontrar la voz de Dios en el grito o en el canto, qué lindo estábamos cantando hoy en este lugar. Tengo que decirles que me atreví a pensar que tiene que ver con la altura de Franklin. Yo dije, ¿será que es tan alto que los que están atrás lo ven y hay como un ambiente tan increíble? Y yo dije, si eso es así, búsquenme una caja para predicar encima de ella. Y hoy era real y posiblemente para ti era real pero había alguien aquí que aunque cantaba las mismas canciones y las mismas letras que tú estabas cantando realmente su espíritu no estaba en conexión con Dios para él o para ella quizás era un ejercicio y no encontraste a Dios en el cantar posiblemente es alguien que tampoco lo encontró en el terremoto en el movimiento cuando hay terremoto hay movimiento y el señor me llevaba a pensar en la idea de que muchos de nosotros pensamos que vamos a escuchar la voz de Dios en medio de la actividad y del trabajo o haciendo algo para Dios y puede ser alguien que toca sirve en el puerto dice buenas tardes bienvenido alguien que le pone nutella al pan Silva a los niños está en producción, tiene una cámara que en medio del servicio ha buscado escuchar la voz de Dios pero no ha encontrado la voz de Dios en medio de servir porque ahí tampoco está la voz de Dios y luego leía esta escena sobre el fuego y recordaba cómo el fuego y en la palabra hay, hay mucha comparación cuando se habla de fuego y cuando se quemaba fuego y se hacía sacrificio y pensaba en en rituales y cosas a las que nosotros acudimos pensando, si yo hago esto, yo voy a escuchar la voz de Dios. Buscamos fuego y presencia de Él en diferentes cosas y todavía no lo has encontrado. Y para ese alguien también es este mensaje. El primer verso que salta ante mis ojos es cuando Dios le dice a Elías sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Y cuando observaba esto yo recordaba que para escuchar la voz de Dios nosotros tenemos que entender que en muchas ocasiones para escuchar lo que verdaderamente necesitamos escuchar vamos a tener que separarnos. Vamos a tener que hacer una pausa en nuestra rutina de vida. Por eso este mensaje creo que Dios lo da dentro de esta serie porque hoy específicamente el título del mensaje anterior era tiempo a solas con Dios. Así que no está lejos porque les digo que el corazón de Dios es que tú y yo estemos presentes ante él que estemos cercanos para escuchar su voz. Y aquí, en este momento, Dios le dice a Elías, tú tienes preguntas, tú has perdido la capacidad de escucharme y yo te quiero responder. Y eso para mí es emocionante, porque si tú estás aquí, Dios te quiere responder. Esa es la primera buena noticia. Pero nosotros tenemos que entender que muchas veces la respuesta que necesitamos escuchar no la vamos a encontrar con la relación de texto que tenemos con Dios. Y me explico, nosotros creemos que tú no necesitas ir a un lugar o ponerte específicamente de rodillas para que Dios te escuche. Pero eso es una cosa. Y otra es cuando nos conformamos con tener una relación con Dios a nivel de texto. Y decimos, Señor, yo... Quiero que tú me contestes las preguntas más profundas de mí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tú que yo haga eh, con mi vida? Y quiero que lo hagas entre el espacio que tengo de dejar los nenes y llegar al trabajo. Son como 15 minutos, Señor. Y ahí en el carro voy a ponerme una canción y espero que a través de ella me reveles los secretos más grandes que tienes para conmigo, Señor. Y si eso no es suficiente, yo voy a esperar a que lleguen entonces las 4 de la tarde. Y entre el proceso de que ellos llegan y están haciendo asignaciones y yo estoy cocinando, ahí tengo un espacio, Señor. Y en ese espacio de echar la sal y mezclarla con la salsa y poner el pollo, tú me vas a hablar acerca de mi necesidad más profunda. Y estamos acostumbrados a una relación con Dios que es de texto. Hey, Señor, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Te amo. Te amo también, Señor. Buenas noches, Señor. Me voy a dormir. ¿Tienes que decirme algo? Tengo mucho sueño. ¿Me lo puedes decir en los próximos minutos, papá? Ven que hay una diferencia entre entender que Dios nos escucha y que está presente para nosotros cuando nosotros uh, nos acercamos a Él, pero que hay conversaciones que Él quiere tener con nosotros que no las va a tener en nuestra rutina diaria. Y eso era lo que el Señor me enseñaba esta mañana. Me decía, John, yo estoy llamando a personas para que se presenten ante mí. Preséntate ante mí. El primero que llamó esta mañana a presentarse ante Él fue a mí. Yo decía, Señor, perdóname, porque a veces no nos presentamos. No vamos delante de Ti. Y ahí dice que Dios le dijo, eh, preséntate ante mí en la montaña. ¿Por qué será que Dios usó esa frase, por qué la montaña? Porque esto es algo que ocurre a través de la escritura. Hay un símbolo en ese proceso. La montaña representa un lugar aparte. Representa un detenerse y una redirección, una planificación, una intención. Yo creo que eso es lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Tenemos que tener espacios de montaña y lo que más me llamó la atención es que Dios le dice, porque estoy a punto de pasar por allí. En otras palabras, Dios tiene predeterminado el momento en el que Él va a contestar tus más profundas preguntas. Ya Él diseñó y estableció que te las quiere contestar. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros no escuchamos la contestación porque no hacemos la pausa para presentarnos delante de él preséntate ante mí yo creo que es importante que nosotros entendamos que cuando Dios pone en nuestro corazón que hagamos una pausa para ir ante su presencia y escuchar lo que él nos tiene que decir lo hagamos ese es el centro de este mensaje y eso es la realidad de donde sale este mensaje yo quisiera decirles a ustedes que siempre es así, pero hay tantas veces que yo sé que hay una inquietud, como que Dios me está llamando, preséntate ante mí. Y yo me presento ante otra cosa. ¿Cuántas veces nos presentamos ante la última serie de Netflix? ¿Cuántas veces nos presentamos ante una experiencia que nos entretenga, Cuántas veces sabemos que Dios nos está llamando, pero lo ponemos a un lado y lo ignoramos. Yo recuerdo que en el momento de mi descanso y aquellos que siempre vienen a Mar Azul, dice, "Ahí va Jonathan otra vez". Hablar de su proceso, de descanso me tienen zorrado con la historia. Ahí va a contarnos otra vez que él tuvo que hacer una pausa. Aquellos que nos visitan Esto es algo recurrente Es mi testimonio Yo no, no crecí, no puedo decirte Mira yo crecí siendo tirador Y en la esquina Dios me llamó Yo tengo que decirte la verdad Yo era como Elías Yo era un mensajero Y me cansé Y me puse debajo de un árbol Y dije Señor ¿Hasta cuándo estoy harto? Esa es mi historia Y es tan poderosa Como la del tirador Que está en medio de nosotros Ahora todo el mundo mirando Así ¿Quién es? ¿Quién es? Recuerdo que en ese momento de esos tres meses de descanso para mirar hacia adentro y preguntarle al Señor, había al final predeterminado un tiempo que yo sabía que Dios iba a usar para hablarme cosas bien profundas. Y era un tiempo de cabaña. Yo iba a pasar eh, con un pastor y consejero los últimos días de ese descanso en una cabaña. En una inmersión en el que tú te involucras en un proceso de hablar profundamente, de orar. Teníamos tiempo de oración, de diálogo, tiempo en el que escuchamos canciones. Allí hubo de todo lo que vemos en Primera de Reyes. Tiempo de adoración y worship y de, y de, y de viento y de huracán y tiempo de temblor. Y yo recuerdo tiempos en los que lloré y tiempos en los que serví y todo lo, lo viví en esa cabaña yo sabía que en ese momento Dios iba a hacer cosas que en, en ninguna otra parte de estos tres meses Dios iba a hacer porque iba a estar completamente solo y porque iba a estar separado y porque me iba a presentar tal y como era delante del Señor y fue allí donde Dios me habló de las cosas más profundas que tenía que hablarme y yo estoy convencido que de ninguna otra forma yo lo hubiera podido ver con la claridad y escuchar con la claridad. Como escuché temas sobre la sanidad de mi corazón, temas con mi papá. Yo les he contado algunas de las historias. Había un momento y era el tiempo de cabaña. Ese fue mi monte. Pero esto no es solamente una idea mía. Y lo que vemos aquí, que Dios le pide que haga a Elías, estaba presente en la vida de Jesús. Y por los próximos minutos yo los voy a llevar en una ruta en la que ustedes van a ver cómo Jesús, por costumbre, se separaba para presentarse delante de Dios. Porque después de todo, nosotros estamos diciendo en esta serie que nosotros queremos adoptar el estilo de vida de Jesús para vivir con descanso y deleite. Y el separarse era algo que Jesús hacía constantemente. ¿Cuán constante les voy a decir? Cuando él es bautizado para comenzar su ministerio en Mateo 4. Miren lo que sucede en Mateo 4. Llegó el Espíritu y llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Esto sucede justo después. De que Jesús fuera bautizado, hubo una paloma y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Este es el comienzo del ministerio de Jesús y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. La palabra desierto que nosotros leemos en Mateo 4, en griego original, se llama Ereimos. Yo le voy a decir hoy eremos. Okay? Y esa palabra tiene el contexto o puede ser traducida como desierto, lugar desértico, lugar desolado, lugar solitario, lugar silencioso, lugar salvaje o inhabitado. Y esa palabra la vamos a ver en la vida de Jesús un montón de veces. ¿Cómo, cómo continúa esta historia? Jesús pasa 40 días en el desierto y tiene su primera victoria sobre el enemigo que viene y lo tienta y le dice: Hey, si tú me adoras, te voy a dar todas estas cosas. Y ustedes quizás han escuchado la historia. Jesús le contesta: Escrito está, todo el tiempo está um, contestándole por la palabra al enemigo, teniendo victoria sobre él. Finalmente, él sale de esos 40 días en el desierto, en el lugar solitario, luego de estar aparte y comienza su ministerio. Y lo voy a llevar a Marcos 1. El primer día del ministerio de Jesús luego de estar 40 días en el desierto. ¿Están listos? Miren lo que dice. Muy de madrugada, cuando Jesús todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Eremos, donde se puso a orar. Esto es interesante porque este día, antes de que Jesús se fuera a orar, es un día bien agitado, Jesús se levanta por la mañana, es el primer día después de los 40 días y Él lo encontramos enseñando en la sinagoga y enseñar demanda energía. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay estudios que revelan que enseñar por 40 minutos es como correr 3 millas. Cada vez que yo predico un mensaje yo corrí 3 millas. Hoy llevo 6, si contamos anoche ya tengo como nueve encima. Hablar... Enseñar demanda físicamente energía Él comienza enseñando en la mañana No sabemos cuánto tiempo enseñó Y luego a mediodía Lo vemos sanando a la suegra de Pedro Y yo me reía porque decía Wow, esto es una dinámica interesante Porque bregar con la suegra siempre es interesante ¿okay? Yo no sé si tú has tenido que bregar con una suegra interesante La mía es fácil Pero Ahí estaba Jesús sanando y esto demanda energía, interacción, conversación, oración. En la tarde vemos a Jesús que está sanando enfermos y liberando endemoniados. ¿okay? En, en, en la vida de Jesús, tú ves este ministerio de liberación espiritual, donde personas que eran cautivos espiritualmente eran libres. Esto es, una, esto es un asunto que demanda ese día Jesús termina, estaba exhausto y qué hace? Leímos en el 1:35 que salió de la casa y se fue a un lugar solitario, se fue al eremo. Esto me llama la atención. Wait a minute. No estuvo Jesús 40 días en el eremo. Acaba de volver, hace un día de trabajo y ya se va otra vez de sabática. Pero qué es esto. ¿Cómo es posible? No se supone que le dure, tú sabes, la copa. Si estuvo 40 días Jesús, por lo menos dame tres días. Pero no, Jesús sabía que para hacer lo que Él iba a hacer, Él necesitaba presentarse delante de su Padre. Así que Él se va, y miren lo curioso, Verso 36, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron y le dijeron, ¡todo el mundo te busca! <ríe> ¡Qué lindo! Llegan los discípulos y dicen, Jesús, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces? ¿Por qué estás en este lugar separado si ahora es que estás encendido? Ahora es que la gente está, tu, tu, tu nombre está trending en... en, en en las redes Jesus is healing todo el mundo está poniendo Jesus is healing tú sabes cuánta gente llegó Jesús porque quiere sanidad hay una fila hay una fila de gente y ahora es el momento Jesús de hacer lo que, lo que tú viniste a hacer e -e eso es lo que ellos le están diciendo todo el mundo te busca y esto es lo que Jesús le responde bien chévere verso 38 Jesús respondió vámonos de aquí, nos vamos. Yo me imagino ellos. Pero nos vamos a hacer una entrevista en otro canal. Nos vamos a, a hacer. ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar, porque para esto he venido. En otras palabras, tú sabes, ellos fueron y le dijeron: Jesús, esto es lo que tú tienes que hacer. Y Jesús le dijo: No, yo estoy claro. De lo que yo tengo que hacer escúchame porque esto saltaba a mi corazón porque cuando tú pasas tiempo pasas tiempo a solas y te presentas delante de Dios tú vas a regresar con clara identidad y con claro propósito de llamado cuando tú pasas tiempo con Dios tú vas a poder decir que sí a lo que tienes que decir que sí y decirle que no a lo que tienes que decir que no hay algunos de ustedes que están demasiado agitados, demasiado stressed out. Es como que escuchan toda esta serie y por un ratito dicen hay un poco de deleite, pero después todo el mundo te está diciendo qué hacer y te está diciendo a dónde tienes que ir. Y todo el mundo te está dando en una dirección diferente. Y tú hoy no sabes decir que no. ¿Y sabes por qué no sabes decir que no? Porque no has estado presente ante el Padre, para escuchar con clara dirección a qué le tienes que decir que sí y a qué le tienes que decir que no. Y esto es una lección para todos nosotros porque Jesús lo modeló constantemente. Vas a tener una clara dirección y una clara identidad. Otra de las historias de Jesús que me encanta la encontramos en Marcos 6 porque hay una historia en la que los discípulos se estaban muriendo del cansancio luego de varias semanas de trabajo en el reino. Y si le pasó a los discípulos nos va a pasar a nosotros. Es normal cansarnos en la labor de servir a Dios. Si no, pregúntale a cualquiera que ha servido en Marazul Kits una vez. Le puedo dar el micrófono al equipo de producción que venga por aquí y nos hable de cuán poco cansados y deleitados y energizados están cuando montan y desmontan. Esto no es, esto no, nosotros no vivimos en una nube. A mí me encanta Marcos 6 porque aquí están ellos cansados. Y dice el verso 31, como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar. Tranquilo, ¿saben cuál es la palabra original ahí? Queremos Y descansen un poco. En otras palabras, Jesús está diciendo, lo que ustedes necesitan um, no, es, sabe, no es otra serie de Netflix, no es, no es este que no seas voluntario. Lo que tú necesitas es pasar tiempo conmigo, presentarte delante de mí. No necesitas otra cerveza, no es otra copa de vino lo que necesitas. Lo que necesitas es presentarte delante de mí. Y esto suena bien. Me gusta lo que Jesús los invitó y yo creo que ustedes están aquí diciendo yo quiero. Si Él me invita, yo quiero. El verso 32 dice, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Ahí está, se montaron en la barca. Yo me imagino ellos descansando. Al fin, al fin, vamos a estar con el Maestro solos. Va a ser un tiempo de descanso y deleite. Esta serie ha sido tremenda, John. ¿Por qué no nos llevas a todos a una cabaña allí por Jajome? Donde yo pueda ver desde lejos la bahía. Y dice que se montaron iban de camino. Pero miren lo que pasó. Verso 33. La realidad de la vida. Hashtag la realidad de la vida. Pero muchos, muchos que los vieron salir, los reconocieron. Y desde de todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente tuvo compasión de ellos a mí me encanta lo que revela de Jesús porque cuando Jesús ve la necesidad él dice ah, una, humanamente yo estoy cansado pero yo no puedo no puedo dejarlos así porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y esta es la escena. Esta es la escena de nuestras vidas. Nosotros escuchamos una serie como esta. Y escuchas un mensaje como el de hoy. Y dices yo soy una de las dos personas. A la que este mensaje está dedicada. Yo tengo que tomar un, un tiempo para apartarme. Y lo pones en agenda. Y dices lo voy a hacer. Y estableces el momento en el que lo vas a hacer. Y lo pones en el calendario, estás orgulloso porque dices, Señor, estoy deseoso de que llegue ese día. Y vas de camino ese día. Y justo el día antes pasa algo. El nene que no se había caído hace tres años, se cae ese día, se rompe un diente. Ahora tienes que llevarlo de emergencia al dentista. Algo sucede. Era el día que tenías libre que lo habías cuadrado con tu jefe, todo estaba bien y de momento la persona que nunca falta, en tres años nunca ha faltado, le han dado asistencia perfecta. Ese día dice, no puedo, tengo un problema y recibes la llamada del jefe y dice, te necesito ahí. Y tú dices, pero yo quería tener un tiempo de apartarme con Dios. Esto es para mí lo que sucedió esta mañana cuando el corazón empieza a latir y el Señor me trae a la memoria, a la historia de Reyes 19. Porque así fue. yo digo, Señor, ¿qué hago? Estamos en, una, en un cuarto de hotel porque ayer fuimos a la reunión de lanzamiento de Mar Sur Norte que 46 personas de más de siete pueblos distintos llegaron para escuchar lo que está sucediendo y ya tenemos cinco personas matriculadas en Mar Adentro y es emocionante y allí estábamos como familia, con el equipo, otros pastores, salimos de allí, llegamos a este cuarto de hotel, estamos los cuatro en dos camas súper incómodas, a Cristina le parecen fenomenales, yo odio las camas del hotel porque son bien mongas y te vas para el medio y a mí me gusta que sea flat y mi, mi hija Sofía diciendo, ay me encanta esta cama y yo ustedes no saben lo que es dormir y ahí estamos todos empieza el corazón y yo señor estoy cansado me acuesto me levanto temprano no hago abrir los ojos el señor diciéndome: quiero hablar contigo preséntate delante de mí y a dónde voy me meto en el baño ahora estoy al lado del toilet tengo la biblia el toilet tengo frío digo señor este es el lugar este es el éremos que me has dado hoy no tengo otro es la vida normal y diaria Pero tú tienes que entender Que a pesar de las interrupciones No puedo ahora, me cancelaron ahora Se cayó el nene ahora No puedes decir Ay bendito nunca estará para mí El presentarme delante del Señor Lo traté una vez Tú sabes que lo hice Señor Tú sabes que yo traté y mi esposo, el infeliz. Señor, tú sabes que yo te busqué y el berrinche de los dos hijos que tú me diste. No, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que decir, no lo puedo hacer ahora. Pues lo tengo que hacer ahorita porque hay algo. Dios ha predeterminado un tiempo en el que Él va a pasar por ahí. Y Él lo que está esperando es que tú te muestres. Y que a pesar de la vida normal, tú digas, yo necesito presentarme delante de Dios. Y los discípulos pudieron tener otro momento en el que pudieron estar a solas después de este. Y otros momentos en el que no pudieron y para mí esa es la realidad de nuestras vidas y el final de este mensaje termina en lo más profundo y quizás lo más difícil de explicar porque el Señor me llevaba a mirar nuevamente el proceso del viento recio del terremoto del fuego y finalmente del suave murmullo y me ponía en el corazón que muchos de los que iban a escuchar este mensaje habían pasado por esta experiencia y así fue que dios me lo dio a mí esta mañana es una aplicación no es la única pero fue la forma en la que dios me habló a mí y yo creo que era para hablarlo a nuestra iglesia y yo empecé a ver la similitud entre este proceso y el proceso que nosotros vivimos en puerto rico desde el 2017 cuando Comenzamos con el paso del huracán o el viento recio, María. Y posiblemente desde ese momento tú no has tenido descanso ni deleite y las alarmas te suenan a todo momento, en todo lugar. Si estás en la iglesia o estás en la oficina del doctor, no importa, no hay discriminación. Vives constantemente desde el momento del viento recio, tu vida. Ha querido escuchar la voz de dios pero ha sido incapaz de escuchar su voz dios no estaba en el viento y luego del viento ustedes recuerdan lo que yo siempre llamo las revueltas políticas y los temblores en el sur nosotros pasamos luego del viento por un terremoto y para algunos de nuestra comunidad esto los afectó aún más profundamente Y desde ese proceso quisieron escuchar la voz de Dios Y tienen preguntas Y quizás desde ese proceso para muchos comenzó la idea De que las cosas ya no son como antes Desde ese momento comenzó la desilusión para algunos La experiencia de decir Yo fui parte de procesos transformadores Pero ya no sé si es cierto o no y después del terremoto hubo un fuego. Y yo decía, Señor, para nosotros todo ha sido fuego. Porque llegó la pandemia, que para mí es un fuego que consumió parte de nuestra experiencia de vida. Y para la iglesia fue el momento de lanzar varias localidades y de manejar tantas cosas en mi vida personal. Este ha sido el proceso, el viento, el terremoto, el fuego. Pero la voz de Dios no estaba en esas cosas. Sin embargo, después de esta experiencia encontramos el suave murmullo. Esta mañana mi corazón latía porque de todo lo que hemos leído, esto es lo único que involucra. La voz o la boca Y en la versión que dice silbido apacible Tiene que ver con el silbo Con un sonido que sale de la boca de Dios Que es quien dijo que se iba a presentar Y para mí es una escena maravillosa Porque hay algunos de los que están en este lugar Que desde hace tiempo Están buscando escuchar la voz de Dios Y la temporada no se lo ha permitido Y la vida ha sucedido Pero hoy Dios te está diciendo Si te presentas ante mí vas a entrar en la temporada de murmullo suave, donde vas a escuchar la voz de Dios hablarte a tu vida, las verdades que van a sostener tu fe, que van a transformar tu vida, que van a quitarte el temor que te tiene escondido y vas a escuchar su voz suavemente y dulcemente, porque hasta este momento... ¿Estás escondido o escondida porque escuchaste la voz de Jezabel que dijo te voy a quitar la vida, voy a hacerte a ti lo mismo que tú le hiciste a estos? ¿Quién es tu Jezabel? ¿A quién has estado escuchando? ¿Qué medio has estado dejando que informe tu fe? verdaderamente tú escuchas las palabras de Dios reveladas a través de su escritura y su Hijo o tú escuchas lo que te dice todos los días los medios de comunicación porque yo les digo como pastor responsable nosotros vivimos en el mundo pero no somos de este mundo tú quieres caminar con descanso y deleite tú tienes que presentarte delante de Dios para que puedas escuchar lo que es verdadero y con esa voz tú reconocer wow Señor este eres tú como dijo Elías este eres tú yo me pregunto ¿cuántos de nosotros hemos estado durante estos años cantando en el viento sin escuchar la voz estás quemado estás cansado me pregunto ¿cuántos han estado en el servicio sin escuchar la voz? y me lo pregunto porque yo sé lo que fue pasar por ahí un momento ¿cuántos han estado haciendo cosas buscando fuegos sin escuchar la voz? pero esa temporada terminó Llegó la temporada de escuchar la voz de Dios. Y cuando yo iba por ese camino, yo se los digo como los recibí. Ustedes recibanlo si quieren o si no lo quieren, no lo reciban. Pero los que se lo llevan, ja, ja, te digo una cosa, cambia tu perspectiva. Yo iba guiando, yo decía, Puerto Rico se siente diferente. Yo veo una temporada diferente, veo que nos estamos levantando. Mis ojos físicos no lo ven necesariamente, pero lo percibo. Lo que escuchaba de Dios era, viene una temporada donde mi voz va a ser escuchada por mi iglesia. Y yo decía, Señor, pues empieza hoy, que la gente que está allí hoy le escuche, que la gente escuche tu voz por encima de la acción, por encima del grito, por encima del movimiento, que tu gente la pueda escuchar. Porque de verdad, si tú puedes escuchar la voz de Dios, tu vida va a ser diferente. Tú vas a caminar en descanso y deleite. Termino el mensaje donde el Señor me llevó a terminarlo y yo le doy la gloria y la honra a Él porque me llevó al último día de mi experiencia en la cabaña. De verdad que el Señor me hizo esperar al último día. Como les dije anterior a este momento, en esa experiencia de cabaña, Dios me había hablado de varias cosas y me había contestado varias cosas. Porque yo como Elías tenía preguntas. Y yo también decía, ¿seré yo mejor que los que vinieron antes que mí? O sea, yo decía, Señor, ¿será será verdad que que yo debo regresar y debo continuar siendo el líder de Mar Azul y yo lo he dicho muchas veces y a veces yo pienso que ustedes piensan que, que, que es como que yo lo digo para que quede bien en la predicación porque como que va con el tema. Hay veces que a mí me pasa, yo le digo algo a las personas y aún así no lo quieren escuchar, no lo creen porque de alguna forma quieren verme como alguien que no pasa por situaciones como las que pasó Elías pero yo tenía la pregunta de si yo verdaderamente debía regresar a ser el líder de Mar Azul o si ya era el tiempo de que dentro de nosotros se levantara alguien para liderar. Porque yo decía, Señor, esto está grande. Esto está complejo. Estos son muchas más cosas de las que yo me apunté al principio. <risa> Mucha más gente. Todos diferentes. Yo estaba cansado. Y Dios me había contestado muchas cosas menos menos esa, si yo debía regresar o no. Y a una milla y media de distancia de donde yo me estaba quedando en la cabaña, un, un poquito más altito para que estemos bien conectados tú y yo para sentirme en la cabaña. Mira, a una milla y media... El último día eh, se había ido mi, mi consejero y el pastor que estaba conmigo. Y él me dijo, tú vas a hacer ese día lo que Dios te pida que tú hagas. Yo dije, ok. Y ese día, lo que yo entendí que Dios me estaba pidiendo que hiciera fue que caminara esa milla y media hasta llegar a la orilla del lago. Un lago en Michigan. Bien frío. No para meterse. Y yo dije, yo voy a llegar allí. Si tú quieres hablarme allí, me vas a hablar. Hice la caminata y llegué. Y cuando llego al lago, hay, hay como un tronco en la arena mirando hacia la playa. Y yo siento que Dios me dice, siéntate ahí. Y ahí voy yo pensando, ok, me voy a sentar aquí voy a ver el fuego de Dios que baja. <risa> voy a escuchar su voz audiblemente. Yo creo que esto fue lo que pasó. Yo me senté y yo creo que empecé por el viento y mis palabras y el worship y la adoración. Y tú sabes... Yo llegué hasta allí, fue parte de mi movimiento y yo estoy esperando como que Dios me hable. yo recuerdo decir, Señor, si me vas a decir algo más, dime. Si me vas a contestar, háblame. No escuchaba, habían pasado quizás 30, 35, 40 minutos en ese proceso. Y lo que les voy a decir a continuación, solo algunos amigos cercanos lo saben. Y Víctor que va a tocar bajo. <ríe> vente para la cabaña conmigo, vente para el lago. El primer libro que yo jamás leí, después de la Biblia, mi mamá me regaló, junto a mi papá, un libro llamado Juan Salvador Gaviota. Algunos saben que es un libro muy famoso, del 1970 y pico fue escrito, fue un bestseller, y trata de una gaviota que es tan diferente que no encaja en su manada y él quiere volar y hacer trucos y como él es tan diferente y vuela diferente la manada se enfogona y lo expulsa y ahora él fuera de la manada empieza a aprender a volar y hacer trucos y está en esa búsqueda y de momento se encuentra con una gaviota mayor y esa gaviota mayor le dice no, tu propósito en la vida es que ahora lo que tú has aprendido el libro termina con Juan Salvador Gaviota en lugar de alejándose de su manada regresando a su manada para enseñarle a otros que querían volar como él el arte de volar y hablarles de la libertad que él había encontrado ese libro siempre me ha encantado porque en mi interior yo lo veo como el evangelio y yo digo tenemos que ser todos como Juan Salvador Gaviota y yo creo que yo pensaba que yo era Juan Salvador Gaviota han pasado 40 45 minutos Dios no me ha contestado esa pregunta todavía y lo próximo que sucede fue un murmullo suave, un silbido apacible. Dios me habló de una forma que yo no esperaba que Él me hablara. Y es que, tranquila y sola, viene una gaviota que hace... Yo no, no de verdad, yo no soy Juan Salvador Gaviota. <risa> Cuando yo la veo, inmediatamente yo supe, yo entendí, yo pude percibir. Ella pasa justo frente a mí, como en un despliegue, sigue volando, sigue volando, hasta el punto en que ya yo no puedo verla. Nunca más y nunca antes vi otra gaviota en esa playa. Pero yo allí sentado, lloraba y le decía, Señor, gracias porque tú has usado el libro que leí cuando pequeño y que está en mi oficina, en el tope, para recordarme que necesito regresar y liderar a otros para que puedan encontrar la libertad que yo he encontrado. Y yo decía, gracias, Señor. Y esa fue la forma en la que el silbido apacible y el murmullo suave me habló. Y yo me pregunto ¿De qué forma Dios quiere hablarte hoy? Y tú buscándolo en el fuego Y tú buscándolo en el movimiento Y buscándolo en el viento Y Dios dice yo quiero hablarte De una forma que jamás has conocido De eso se trata toda esta serie De descanso y deleite De que tú puedas presentarte delante de Dios Preséntate ante mí y yo decía, Señor, nos vamos a presentar hoy. Nos vamos a presentar hoy en el corazón, en nuestra actitud, en nuestra humildad. Vamos a abrir la puerta espiritual de estar presentes ante ti para escuchar tu voz y la claridad de tu respuesta a nuestras vidas. Y si ese eres tú, si tú anhelas salir de este lugar y que el murmullo suave y el silbido apacible hable a tu vida ¿Qué tal si ahí donde estás tú dices ok yo quiero porque hoy se trata de recibir yo voy a invitar al equipo de worship que venga aquí conmigo Y voy a invitar a la iglesia a tener un momento de cantar y ese es nuestro momento de viento y nuestro momento de terremoto y nuestro momento de expresar pero también vamos a tener un tiempo de escuchar lo que Dios quiere decirte y si ahí donde estás tú anhelas esto yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo que te concentres en este momento en nada y ninguna otra cosa. Gracias, que no sea estar delante del Señor.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate, nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.